0: Hello， 大家好，我是 Deb， 我是 e l i 今天我们来聊聊星际效应。那在开始今天的节目以前呢，我们是专门介绍电影相关背景知识的节目。如果你也喜欢相关的议题的话，也欢迎订阅我们，随时 f o 我们的最新动态。今天呢，要跟大家分享一部我最爱的科幻电影，叫做《星际效应》。不过呢，今天我们要分享的并不是诺兰版的《星际效应》，而是史蒂芬·斯皮博版的《星际效应》。那其实最早最早的时候啊，《星际效应》是出自于一个制片叫做琳达·奥伯斯特，他的构想，他当初想要制作一部科幻电影。那这部科幻电影里面要有虫洞、黑洞，那还有重力波。那在这种情况下呢，他就在开始构想这个心界效应的剧本。当时他刚好又认识了一个物理学家，叫做基普索恩。哦
1: ，超有名的。
0: 对，当初琳达他会认识基普索恩呢，是通过一个朋友的介绍。不过一开始他并不是希望基普索恩帮助他拍电影，所以一开始这个朋友是希望可以把他们两个凑一对。嗯，对，结果没想到他们两个并不来电。所以呢，他们就因此告吹。不过有一次，他们在一个晚餐的盛宴当中，那他们两个就聊到了说，哦，琳达正在创作一部新的科幻电影，而这部电影呢，里面涉及到了我刚刚所说的虫洞黑中、黑洞跟重力波啊等等的。这时候他就想，哎，那我来找吉普索恩来当我的电影顾问，然后想要问他说愿不愿意帮忙。那其实这对于吉普索恩来讲算是非常新鲜的尝试，因为他以前从来没有接触过任何跟好莱坞有关的制作啊，或者是好莱坞有关的。顾问这类的工作，所以呢，他就想说，哎、欸，不妨可以试试看，因为也许他可以借由这样的机会，帮助更多人开始接触这种宇宙啊、物理啊，甚至让更多人愿意投身自己在这个领域里面
1: 。就有点像捍卫战士嘛，就大家看完之后都想重军。
0: 对对对对对对对。<笑>那我觉得认真说起来，我觉得星际效应有做到这一部分。
1: 怎么
0: 说？我觉得至少像我啊，或者有一些可能很喜欢星际效应的朋友，会看完这部电影之后去研究说，哎、欸，这部电影里面发生这些到底是不是真的？借此呢，可能很多人就开始了解什么是黑洞，那黑洞到底可以带来什么样的影响？那它跟宇宙有什么样的关系？关于这一点，我们之后也会花一集的时间来讲。对，不过今天暂且不讨论到这个内容。所以呢，他就觉得说，那也许可以试试看。不过呢，他在答应要成为他们的电影顾问之前，他有两个原则。第一个原则呢，就是片中不能违反任何已经确定的物理定律，像是我们的重力啊之类的，或者是你不能去违反我们任何已知的宇宙的知识。嗯，对，这、就是为了确保这部电影的真实性。那第二点呢，就是如果这个是一个未知的物理定律或者是未知领域的话，就算是想象出来的东西，你都必须根据现实的推论，而且至少要有一位可能具有小有知名度的科学家认定这个事情是真的。
1: 小有知名度是指不有名的科学家都不行
0: ，你当然不能随便找一个路人甲就来承认说哦这是真的，然后就觉得这是真的，不可能嘛，你一定要有一个可能小有知名度的科学家，像是什么牛顿啊、爱因斯坦，这这还有名的，<笑>对，没错，这是
1: 小,小有知名度，<笑>或者
0: 像我之前讲到的那个加藤道雄啊
1: ，啊，就至少你要得过奖，
0: 我一定要得过奖，就得得奖很难，
1: 或者是业界都知道你是谁，对，至
0: 少你可能在有名的学校教书，嗯、然后很多人都认识你，有
1: 权威性，对，
0: 有权威性的就可以。他说呢，就是要符合这两点条件，他才愿意去拍摄这部《星际效应》嗯。而琳达那时候也答应他们。那就我就借着这个机会呢，然后来介绍一下基普索恩是谁好了
1: 。对，因为平常就是我们在聊这些电影，真的很难去介绍什么物理学家。对，因为我会认识基普索恩是在《宅男行不行》里面哦。就是《宅男行不行》的结局，我要爆雷了。<笑>就是《宅男行不行》的结局，就是肖恩他得了诺贝尔物理学奖。嗯。但是他中间就遇到一些困难，然后他需要找一些就是小有知名度的物理学家，嗯、或者说。什么诺贝尔奖得主？来去证明说这个东西是他做的，然后呢，他就打电话给这些得主们，其中一个被打电话的人就是吉普索恩，哦，所以我就对他有印象
0: 。他他是有露脸吗
1: ？有，他有露脸，就是他是真的打电话给诺贝尔物理学奖的得主，是真的得主、哦，所以他
0: 就有他们每个得主的画面出来。
1: 对，我觉得是有点像彩蛋，就可能他们本来就是他的顾问
0: 。这部连续剧他专门就是在讲一群非常喜爱科学的宅男，然后他们在生活上遇到一些白色的事情，跟他们怎么去理解这些生活上的尝试。
1: 对，没错，所以我就有
0: 时候会看到基普索恩出现、呃、基普索恩呢，认真说起来，可以算是我们这个世纪很有名的科学家之一，这应该毋庸置疑吧？
1: 真的假的？可是如果不是这些影视作品，我都不知道
0: 它。但是也是因为有这些影视作品，所以才让大家都认识它
1: 。哦，所以就是有点相辅相成的。对对对
0: 对对,对。那他主要呢，就是致力于重力物理学跟相对论的天体研究。简单来说，有点像是延伸的爱因斯坦的研究、嗯。除此之外呢，他也有一些虫洞啊、黑洞的论述跟论文。所以呢，你就知道为什么制片琳达死命地想要找基布索恩来当顾问
1: 。要是我也会，请他来当顾问對。
0: 对，这部电影简直就是为他量身打造的。<笑>如果大家对这个基布索恩不太熟的话，可以想象一下，《星际校应》里面那个老博士布兰登博士，由米高肯恩饰演的嘛。那他就说，他当初饰演这个角色的范本就是以基布索恩为范本。嗯，所以他的个性大概就是有点像是基普索恩的个性
1: 哦， oh, 有点老奸巨猾是吗？<笑>老
0: 奸巨猾可能不一定，那是剧情安排。<笑>我跟你说，他可能就是那种慈祥的老爷爷啦。哦
1: 、oh, ，对对对，了解。
0: 那除此之外呢？基普索恩他也是约翰惠勒的学生。约翰惠勒是谁呢？约翰惠勒就是发明出虫洞这个名词的男人。嗯，而且他也有参加曼哈顿计划。只是我们没有在电影里面看到他啊、哦，对对对。那另外呢，基普索恩也是史蒂芬霍金的好朋友兼同事。如果有看过《爱的万物论》这部电影的话，里面应该就有看到基普索恩的身影。不过，基普索恩这个人，他并不像是霍金啊，或者是他的老师惠勒都那么的天才，甚至他觉得他自己很多时候思绪上可能比其他他的同事还要来得慢，所以他在这一方面就非常的努力。但是他同时也非常享受在其中，这其实是出自于他老爸跟他讲过的一段话。老爸跟他讲说：“你必须以你的一辈子当做代价，去找到你真正喜欢的一个行业。那你要怎么知道你找到的是不是你喜欢的行业呢？就是当你可以非常的享乐在其中的时候，就算你要为此非常努力，你也在所不惜的时候，那就代表你找到了这份工作。而这时候你就会成功。所以，他即使失去比别人慢，他依旧很努力，因为他很享受这其中。
1: ”他是努力型的学生、嗯
0: ，他是努力型的天才啊，了解。那这是简单来讲，就是基普索恩的故事。那他在二零一七年的时候，也发现了两个黑洞，然后在对撞的过程中产生了重力波，因此得到了诺贝尔物理学奖。
1: 哎、欸，这是不是都跟星际效应有关啊
0: ？对，因为星际效应里面在讲的就是 NASA 发现了在土星附近的重力异常。那他们发现的重力异常，其实也是根据重力波去探测的，所以其实就完完全全是基普索恩的范畴。
1: 因为我那时候在想说，到底为什么诺兰可以想出这个重立波，然后找到 NASA 的这个这个 idea，、嗯、我就觉得说这也太太精,精太刁钻的那种感觉对对对,对原来是因为背后就是有基普索恩在撑腰，就真的有真实的研究在做证这件事情嘛
0: 。而且跟你讲一个很有趣的小事实，就是当时基普索恩跟诺兰两个在合作的时候，很多时候都是诺兰他丢出一个 idea， 举例来讲。在《星际相遇》里面有一段剧情是说，他们进到了一个星球，那那个星球的时间过得非常的慢，好像是一小时等于地球上的七年吧。当时呢，他把这个 idea 丢给基普索恩之后，基普索恩就必须想办法制造出那样的环境。他就像我前面所说，他必须让这部电影符合他前面所说的两个条件嘛，必须符合一切存在的事实，所以他就要想办法制造出这样的事实出来。那如果这件事情他想不到 k 以 work 的办法的话，诺兰就必须打退堂鼓，就不能采用这样的计划。那我们继续回到《心机校园》里面来。那琳达跟吉姆·索人他们当时就开始筹备《心机校园》这部电影。那他们要筹备这部电影的第一件事，就是要找到一个导演。这个、时候呢，他们找到的第一个导演，就是我刚刚一开始所提到的年鼎大名的史蒂芬·斯皮伯。他在一开始看到他们的剧本的时候，就非常喜欢他们的剧本，所以就二话不说直接答应他们剧本。那史蒂芬·斯皮伯到底是谁呢？他呢，可以说是我们这个世纪最伟大的好莱坞导演。
1: 应该没有人不认识他
0: 吧？如果平常是喜欢看电影的朋友，那就至少会看过或者是听过他的其中一部电影，嗯、像是《大白鲨》《E.T. 外星人》《侏罗纪公园》《辛德勒的名单》《抢救雷恩大兵》《关键报告》《一起玩家》嗯、这些，其实都是他的作品，就知道他有名的作品到底有多少了。几乎他每部拍出来的电影评价都不会太差。我觉得 Steven Spielberg 的电影，他有一种特色，他、嗯、很擅长表现出那种普通人接触到未知的事情的那种激动感、那种惊奇感。举例来讲，像是《一 t 外星人》，当小男孩第一次接触到外星人的时候，他不是让外星人一下就跑出来，他是让我们不断地看到他的身影啊，然后手啊，然后就不断地去给我们一些想象，回去想说，哎，这外星人到底长什么样子？这外星人到底是好是坏？但这又讲到了史蒂芬的另外一个魔力，就是他总是会把这些生物，我们以为是坏的生物，表现出它只不过是大自然的一部分。像是侏罗纪公园，我们看到的恐龙，我们都会害怕，因为我们觉得它通常会想要伤害我们。但是在史蒂芬斯皮伯的《侏罗纪公园》里面，他告诉我们，他们也不过是动物、嗯，生命会自己找到一扇出口，不就在讲这样一件事情吗
1: ？听起来你好像很喜欢史蒂芬斯皮
0: 伯，因为我很欣赏他用不同的角度去拍出不一样的故事。与其用讲的去介绍他，不如大家自己去挑一部自己最感兴趣的一部电影去看，就能知道我说的这个魔力到底在哪里。嗯
1: ，但是我觉得依照你刚刚讲的。这些作品里面其实可以分两大类、嗯，一大类是科幻，另一大类是非科幻、哦。因为我觉得它非科幻的那种感觉又不太一样，对，尤其是他在讲战争这一块的时候，哦、因为《辛德勒的名单》它也是偏战争类的作品嘛，我觉得那部真的。尤其是最后，就是那个辛德勒，他抱着他的车子痛哭，然后就说这还是五个人什么那段啊，那永世难忘。嗯，对。但是如果说科幻作品的话，其实觉得他的科幻作品有一个好处，就是他非常的浅显易懂。嗯，然后他 idea 又非常的强。对所以我觉得，对于不是太了解科幻作品的人来说，是一个很好入门的选项
0: 。可以说是跟诺兰完全相反极端的存在。对，
1: 没错没错。
0: 但他的东西也不是说不好，他的东西就是拍浅显易懂，但是又深刻。嗯，对。对但是诺兰是可能拍的比较艰深，需要你去烧脑。那当然，每个人喜欢看的电影类型不同，那就以个人的喜好去挑选就好了。所以，如果真要说一部你最喜欢的史蒂芬的科幻作品的话，你会说哪一部？
1: 我觉得，其实我后来发现我看的不多
0: 、嗯，
1: 就是我好像只看过《侏罗纪公园》
0: <笑>，还有两部，
1: 还有哪？哦，关
0: 键关键一级玩家，哦、一级玩家里面最爱的，对对对对我故意喂鱼给你吃，结果你没有讲，可恶
1: 啊办！我三部都好喜欢，
0: 对，是不是？你真的要挑一部，你会最喜欢哪一部
1: ？<笑>我会挑《侏罗纪公园》，真的假的？我会挑公，所以你会
0: 挑一级玩家，
1: 一些玩家，我觉得他后来就不是在讲这个科技带来的坏处， oh. 而是有点像社会制度，嗯，对。然后，嗯、呃，关键报告是因为他有点叠匪的感觉，哦、oh. ，对我我本身就不是很喜欢叠匪片，嗯、那侏罗纪公园，第一个是，呃，它只讲一个主题，然后讲的很浅显易懂，应该是说深入浅出啦。嗯，对。它有一些惊悚的部分也描述得很好，我本身就很喜欢看惊悚片嘛，嗯。对，所以我觉得《侏罗纪公园》是我最喜欢的。虽然我觉得它里面那个人物的角色没有刻画的很好，嗯，但是我很喜欢它的 idea， 然后它里面想要探讨的议题就是科学伦理这件事情嘛
0: 。我自己也是最喜欢《侏罗纪公园
1: 》。真的假的我我？我以为你是关我以我你是关键报告
0: 。没有，我是《侏罗纪公园》，因为它真的是太经典了。我随便举个例子，当你想到《侏罗纪公园》，你可能想到的画面是什么？我自己想到的是一个水杯放在那边，突然有震动，咚，那个水杯就在晃。对，然后你就慢慢感受到那个紧张的感觉。哇，你知道我记得啊，整部《座罗公园一》里面啊，恐龙出现画面不不超过半小时哦、喔
1: ，因为他们那时候技术还没有很好
0: 。对，但是却可以让我们觉得说，这些恐龙是该可怕的时候要可怕，然后要可爱的时候又可爱。嗯，所以我就觉得这很厉害。另外一个经典的点就是他的那首音乐，到现在大家一定都会唱。Welcome to Jurassic Park。看到那个鸡皮疙瘩就起来，你知道吧？
1: 对，没错。这
0: 个我觉得也是比较遗憾的一点，就是在最后《侏罗纪世界》三吗？对，最后一集《侏罗纪世界》的最后一集，竟然没有播这个音乐，我觉得这是最最让我抱遗憾的一件事情
1: 。可能有版权问题
0: 。哦，对对，可能有版权问题。<笑><笑>那当时呢，史蒂芬·斯皮伯他就找来了克里斯多夫·诺兰的弟弟乔纳森·诺兰来编剧，而当时的乔纳森·诺兰其实也跟他的哥哥一起执导过了《顶尖对决》跟《黑暗骑士》，所以简单来说，他们两个的组合也算是一种梦幻组合。嗯，对，那就是在这样的前提下，有了他们《星际效应》第一版的故事。史蒂芬版本的故事呢，是发生在二零六七年。然后有一天呢，男主角库珀他在海边呢发现了一个 NASA 的太空探测器。那他呢跟他的儿子墨菲是儿子哦，不是女儿哦。他跟他的儿子墨菲两个人就在看着这个探测器。那探测器这时候就造出了一个影像。那这个影像是一个充满冰的星球的影像。他们当时也不知道为什么会有这个影像，不过他们就把这个探测器给带回去研究研究之后呢，他们就发现了一个坐标位置。而这个坐标位置呢，就是 NASA 的基地。那后面呢，库珀呢他也遇到了布兰登博士。而之后呢，库伯呢也依依不舍跟他儿子道别，然后与艾米莉亚·道尔还有另外一个新的角色叫做露丝，他们几个人一起出任务，进行他们所谓的新界旅行。但是史蒂芬版本的《新际相遇》有一点不同，就是他们没有拉萨路任务，他们进行这趟任务之前呢是没有十二个太空人先探测另外一段的，他们取而代之的是利用一种。太空的探测器，让它去前往虫洞另外一端，然后再发送讯号回来，告诉他们，哎、欸，另外一端有没有星球可以居住等等的这样子。那之后呢，库珀等人他们就跟诺兰的星际相一样，穿越了虫洞。不过他们穿越之后，立刻就遇到一个问题，就是他们正在被黑洞给吸引。那在这个吸引的过程中，他们为了逃脱这个黑洞，人工智慧呢，那个塔斯，他就牺牲了自己，就有点像是诺兰版最后的剧情，把它搬到前面来。在诺兰版的故事最后，他是不是塔斯人工智慧牺牲了自己，然后帮助他们的太空船拥有推力，然后离开黑洞？他就把这段拉到前面来，因为塔斯的牺牲，然后他们就成功逃离了黑洞。逃离黑洞之后，他们不像是诺兰版的星际效应一样要前往三个星球，而是他们只有一个星球要去，就是我们前面所提到的那个冰的星球。根据消息指出，那个星球应该就是我们现在看到的曼恩星球，就是最后一颗那个星球。嗯那真正不一样的点就在这里了。之后他们一行人就前往这个冰的星球，我还是先把它叫做曼恩星球好了，大家比较好理解。他们前往这个曼恩星球之后呢，他们没有遇到曼恩博士，而是发现了一座由中国建造的太空基地。但是呢，他们进到这个太空基地的时候，发现说，哎，这个太空基地在三十年前就盖好了，但是里面一个人也没有，不知道为什么。他们就继续在研究这个太空基地。研究之后呢，大概过了几个小时之后，他们才意识到为什么这里的人都消失不见了。因为呢，这个曼恩星球它还在围绕着另外一个中子星，而这颗中子星呢，会散发出大量的辐射。然后会照射到这个半颗星球的表面，这时候就会导致大量的人类死亡。而原本在这边居住的中国人呢，就是因为被这些辐射给照射而死亡。对，所以他们就非常的紧张，因为再没过几个小时，那、这个辐射又要再来一波了。所以他们就另外叫了一个人工智慧凯斯，然后赶快往冰层下面挖洞，然后让他们有一个可以保护的空间。所以凯斯就不断挖挖挖挖到最下层，他们就沿着那个凯斯挖的洞进到最下层。就进到那个最下层之后，他们发现。哇，这也完全是不一样的世界，这也就像是你可以想象，就像是另外一部电影《地心冒险》，他进到了地球的中央之后，发现另外一个充满氧气、充满生物的世界。不过住在这里的生物全部都是外星人啊！我知道可以怎么想象，想象成潘朵拉星球
1: ，
0: 嗯，对他们进到了另外一个世界。等于说这也是再适合人类不过的世界，所以他们就想说啊，那这里就可以让人类居住了嘛，所以他们就打算在那边采集一些样本。但是呢，在过程中，他们因为采集了一个外星生物的样本。然后遭到了外星生物的反对，然后这些外星生物也开始在追杀他们，他们就逃逃逃逃逃逃逃,逃，然后就是逃到了一个中国人在里面建造的一个地堡，然后他们进到这个地堡里面呢，就发现说，哎，怎么会有个奇怪的黑盒子？然后他们研究之后发现，就知道说，原来这个黑盒子是可以帮助他们控制重力的，那就是诺兰版，他最后不是他们在想办法要学会控制重力嘛？那在史蒂芬的版本里面，他们就是发现了中国人早就知道怎么控制中立了。不过他们是因为死光了，所以没办法把这个黑盒子带回去。所以他们就想说，好，那我就要把这个黑盒子带回地球去，这样就可以拯救在地球上的人类嘛。但是呢，在地堡里面的中国机器人他反对他们把这个黑盒子给带走，所以就可以追杀他们。追杀的过程中，凯斯为了保护他们，就决定独自留下，牺牲了他自己，然后帮助他们库伯等人离开半人星球。那、嗯、他们最后也真的算是成功的离开。但故事没有到此就结束，真正的悲剧现在才开始。当他们逃离了这个曼恩星球之后，他们遇到的第一件最困难的事，就是他们又再次被黑洞吸引，而且他们这次更惨，是困在了黑洞的事件世界上面。那困在事件世界上面呢，害他们浪费了非常大量的时间，直到他们后面逃脱了这个事件世界之后，才意识到说，哇，惨了，因为已经耗费太久了地球时间了，地球人早就灭亡了。那怎么办？不<笑>过他们当下就是知道这个消息，而且他们跟地球的传输方式也是像是诺兰版的一样，用影片的传输，所以他们是离开了世界，世界之后，接受到大量的资讯，才看到那些影片，然后才看到人类是怎么样一步一步走向灭亡的，然后他们才意识到说，看，他们错过太多年了，所以现在已经完全没有用了，就算他们拥有黑盒子又怎么样？地球上已经没人了，嗯，对他们就因此就崩溃，就不知道该怎么办。但转机就在这个时候，就当他们要崩溃的时候，突然。又另外一个虫洞出现了，那这个虫洞的出现将他们带往了一个五维的空间，然后在这里呢，他们遇到了最一开始牺牲自己的机器人塔斯，还有在这个五维空间里面的生命。那他们呢也发现说这个虫洞可以穿越时间，<笑>你大概知道结局是怎么发生，是不是？就
1: 穿越回过去。
0: <笑>没有，他这里又多了一个限制，他虽然可以穿越时间，回到不同时刻的地球。但是呢，人类没办法穿越，他们是属于三维空间的，所以他们没办法穿越这个时间。如果他们一穿越，他们就会死掉。所以他们该怎么办呢？库珀就想到说，哎、欸，不然他们就想办法把这个黑盒子丢过这个时间就好了。那可以让这个黑盒子给穿越时间，然后降落在地球上面不就好了？但这时候艾米莉亚就反对这个计划，她说：“如果你这个计划能够成功，那我们就不会看到地球面容的影响了。这就悖论了嘛？嗯所以艾米利亚不相信这样的计划，所以艾米利亚他就选择带着塔斯开始研究起这个虫洞，它穿越时间的技术是怎么样的。他希望说可以了解这个穿越时间的方式。但是库伯呢，他跟另外一个残存的队员叫道尔，道尔没有像诺兰版的那么早就死掉，他是到现在的时候还活着。他就跟库伯两个人就还是决定要想办法把黑子送过去。他们即使要牺牲自己的生命也没关系，因为你要送过去就代表说你人类也要跟着过去嘛，但你过去同时也代表你可能会因此丧命。但他们也保持着为了拯救地球上的人类而牺牲的准备了。而他们正准备要进行这个任务的时候，道尔呢就很英雄主义的把库伯给锁在一个逃生舱里面，然后自己就前往了那个穿越时空的维度，然后就自己前往了以前的地球。那最后的就是道尔牺牲了他自己，但是黑盒子也顺利送到了地球上面。那这个黑盒子呢，也就是库伯他们一开始在海边看到的那个
1: <笑>
0: 。海边发现这个探测器。但是后面结局有一些不一样哦。后面的结局呢是库伯当下是不是捡到了那个探测器？那库伯离开之后，库伯的儿子墨菲就开始研究起了探测器。但是呢，墨菲他自己也没有研究出那个探测器的机密到底是什么。直到他的儿子再出生，才又花了二十几年，才发现黑盒子是可以控制重力的技术，才成功将人类带离地球。等到库伯他再次回到地球的时候，已经是地球的两百年后了。库伯呢，他就是像是诺兰版的剧情一样，他就是在那个他们巨大的太空站里面。但是他这次见到的并不是墨菲，他见到的已经是墨菲的曾曾曾孙了。而最后呢，这个墨菲的曾曾曾孙就把当初库伯交给墨菲的手表还给了他。那库伯呢，在这个太空站上过了一段时间，他觉得对他来说这已经是个陌生的世界，他觉得在这边太过孤独，了，所以他就决定去寻找艾米莉亚。所以后面的结局简单来说是跟诺兰版的一样。只是中间他遇到的人是不太一样的，
1: 嗯
0: ，这样听完的话，你觉得史蒂芬版本的怎么样
1: ？我觉得听起来还蛮多动作戏的，嗯，对。但是后来想一想，对他好像很多部科幻作品都是很多动作
0: 戏，嗯。但是我觉得蛮意外的一点就是他把中国人给引进来，就是他想要表达当时的中国在太空竞赛上是赢了美国的，就是、他们技术是比美国好的。哦
1: ，但我觉得我不意外，就是可能。连吉普佐人都这
0: 样觉得、哦、也说不定，有可能。
1: 我蛮想看看，就是五维生物到底长什么样子。对
0: ，这是另外一点蛮有趣的，就是在诺兰版的《星际效应》里面，库珀认为五维生物就是人类未来的自己，但是在史蒂芬版本的五维生物是另外一种生物。嗯，对，所以我蛮好奇的。但有一些东西我没有讲得很清楚，像是其实他们在《漫威星球》里面遇到那个外星生物，好像是类似有种。蜂窝蜂巢网络的那种生物，集体意识，对，它是集体意识的，好像是类似的行为，然后所以他们在采集它的样本的时候，其他的外星生物就会感受到，所以就开始集体追杀他们。所以它里面也是其实是有更深的一些探讨的议题在里面啦，只是因为没有排出来，所以有很多东西我们不能确定。嗯
1: ，就像异星入侵的里面那个八爪
0: 。嘛，对对对对对，其实我对这段整个故事啊，也是根据网络上的资料去拼拼凑凑的，所以到底有几分是属实，几分是虚构？可能也不得而知，但我觉得大概把它拼凑出一个完整的故事来。
1: 嗯
0: ，那不知道大家听完史蒂芬版本的信息效应之后有什么样的想法？如果喜欢我们今天的影片，欢迎按赞、留言、分享出去。我们下一集见，拜拜。